0: Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8 para, os versículo, para o versículo de número 26 Romanos 8, verso de número 26 Vamos ficar em pé enquanto lemos a palavra? Romanos 8, verso de número 26 Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza Porque não sabemos orar como convém mas o mesmo Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Vamos ler juntos esse texto? Olha para frente, para um dos telões e você pode ler com a igreja. Vamos lá, todos juntos? Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira congenidos e inexprimíveis sim senhor ora que o teu espírito traga a revelação da tua vontade que é boa, perfeita e agradável e revelação da tua palavra para cada um de nós oramos, agradecido em nome de Jesus o povo de Deus diz vocês podem sentar Quero encorajar você a ficar bem atento Nosso assunto hoje é orando com o Espírito Santo Será que você pode ler isso? Vamos lá? Orando com o Espírito Santo Fala mais forte, vamos lá? Orando com o Espírito Santo A pessoa do Espírito Santo tem sido, nos últimos anos, talvez, a pessoa mais ignorada dentro da igreja, chamada cristã. Você sabe, o Espírito Santo não é uma força, não é uma energia, não é um vento, não é uma pomba. Não, não, não é um fogo, não é uma água, não. E alguma dessas coisas pode ser até usada como símbolo. O Espírito Santo é uma pessoa linda, a pessoa mais linda que você pode conhecer. Diga amém. Diga ele é uma pessoa. Então quero falar com você como orar com essa pessoa do Espírito Santo. Como se relacionar com uma pessoa. Para você se relacionar com alguém você precisa... Gastar tempo, você precisa conversar, você precisa investir tempo, não é isso? Amém ou não amém? Para você que é casado, quantos são casados aqui? A maioria. E quem não é casado, um dia vai casar, em nome de Jesus. Senão a coisa fica feia, né, para o seu lado. Mas, você precisa, para vocês casar, um dia você olhou para a bonitona que está do seu lado, a lindona, e você... Deu aquela olhada, bateu a química na linguagem dos jovens. E aí você falou, é ela. E você começou a conversar. Não foi isso? Ou você foi por osmose? Claro que não foi. E você investiu tempo. E se você parar de investir tempo no seu casamento, ele se desgasta. Se você parar de investir tempo no seu casamento, ele se quebra. Ou, no mínimo você vai ficar empurrando com a barriga. Pois é, você precisa investir tempo com o Espírito Santo. Vou te dar uma notícia e você não vai ficar triste. O Espírito Santo é mais importante do que o teu cônjuge. Não ouvi direito? O Espírito Santo é mais importante do que o seu cônjuge. Sabe por que? Foi o Espírito Santo que te criou Sem ele você não existiria O Espírito Santo gerou você no vento da sua mamãe O Espírito Santo te deu a respiração e a vida E todas as coisas O Espírito Santo te convenceu do pecado, da justiça e do juízo O Espírito Santo foi que te revelou Jesus Cristo Você não é salvo por causa de você mesmo Você é salvo porque o Espírito Santo revelou Jesus Cristo a você Diga amém pessoal da projeção, eu estou saindo de um problema de voz muito sério estou tentando sair eu estou há mais de semana com um problema sério na voz, então vocês vão me ajudar aí, se vocês meterem a mão e baixarem esse som ou me deixarem sem retorno, eu fico numa situação difícil aqui para terminar a mensagem então vocês vão dar aquela força aí, eu sei que vocês são demais aí é nós juntos na fita aí que nem fita não existe mais vamos lá? Então eu quero que você pense bem sobre a questão da oração Esse assunto eu estou conversando com os pastores sobre ele, no PGD E é possível que talvez lá no seu PGD alguém converse com você Eu fiz três mensagens muito sérias sobre esse assunto o primeiro dele, agora ficou alto demais. A primeira delas foi orando com Jesus, depois a gente quem sabe vai compartilhar com você, mas só orando com Jesus dá umas 3, 4, 5 mensagens, depois eu fiz uma outra orando com o Espírito Santo, que é essa que eu vou estar tá tentando compartilhar uma parte aqui com vocês, porque também é uma, um estudo longo, e, e depois eu fiz uma outra orando com a igreja de Atos, e eu quero encorajar você hoje a pensar, a orar com o Espírito Santo, eu aprendi uma coisa muito interessante, e eu quero passar para você que orar é pertencer ao trio mais importante e maravilhoso que pode existir. Você, o Espírito Santo e Jesus. Será que você pode me ajudar com essa mensagem e dizer assim, orar? orar. Diga comigo, orar, orar. É, pertencer? é pertencer? Diga bonito, é pertencer, é pertencer. Ao, trio? ao trio mais maravilhoso, Ai, maravilhoso. lindo, lindo. Poderoso. poderoso que pode existir diga eu, o Espírito Santo e Jesus orar é isso Presta atenção, porque você talvez carregue um conceito de orar muito parecido com reza talvez você carregue um conceito de orar como você pegar e fazer uma lista e chegar diante de Deus e descascar um abacaxi para Deus e aí orar não é isso orar é você se juntar ao Espírito Santo orar é você juntar o Espírito Santo que está aqui na terra o Espírito Santo veio no dia de Pentecostes para ficar na terra com a igreja e ele está aqui na terra administrando a igreja, cuidando da igreja abençoando e conduzindo o avanço evangelístico e missionário da igreja em toda a terra é importante você saber que a Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra, a terra era sem forma e vazia e o Espírito Santo pairava sobre a face das águas, pois bem o Espírito Espírito Santo agora não está mais pairando sobre a face das águas, ele está dentro da igreja, agindo no meio da igreja. Igreja, você, você é templo do Espírito Santo. E se você se juntou a ele, você é um com ele e a minha palavra hoje é que você possa se matricular na escola do Espírito Santo e aprender a orar com Ele e aí você vai saber que a oração vai deixar de ser enfadonha você vai chegar diante de Deus vai se ajoelhar, e quando você se ajoelhar lá no seu quarto, com a sua porta fechada, você vai dizer amado Espírito Santo o que que está no teu coração hoje, qual é a agenda para hoje qual é a, o peso que está no coração do pai e do filho pra gente orar juntos hoje e aí você começa a orar o Espírito Santo vai trazer a você aquilo que está no coração do pai então você começa a orar com o Espírito Santo aqui na terra e com Jesus que está à direita do pai intercedendo por você, diga amém, amém. diga aleluia então, repetindo mais uma vez o ponto, orar é se juntar ao Espírito Santo aqui na terra, que habita em você, e se juntar a Jesus Cristo que está à direita de Deus, intercedendo por nós. Nós somos chamados a orar diariamente na dimensão do Espírito, não na dimensão da carne. Na dimensão da carne a oração é algo pesado, na dimensão da carne é cansativo, na dimensão da carne é enfadônio, nós somos chamados a orar na Presença do Senhor Mas junto com o Espírito Santo É como se o Espírito Santo abraçasse você E abraçado com você Ele começa a trazer a sua mente A sua consciência Ao seu coração Aquilo que está no coração de Deus Então você começa a orar Na dimensão do Espírito Santo E não da dimensão da terra para a terra Mas da dimensão do céu para a terra Diga amém para isso você precisa conhecer o Espírito Santo. Para isso você precisa desenvolver um íntimo relacionamento real, pessoal e prático com Ele. Para que você, como discípulo de Jesus, possa orar na dimensão do Espírito Santo. Deixa eu repetir. Olha bem para mim. Você e eu. Olha bem para mim. Você e eu, como discípulos de Jesus, orar na dimensão do Espírito Santo é uma questão de sobrevivência. Não, você não entendeu? É uma questão de sobrevivência espiritual. Sabe por é que muitos cristãos começam bem, depois esfriam na fé, alguns se afastam, alguns vão deixando para trás, as coisas de Deus se tornam até crítico, Porque então não conhece a pessoa do Espírito Santo. Porque se você for cheio do Espírito e orar na dimensão do Espírito, você não vai esfriar nunca, você vai ficando cada vez mais vivo, cada vez mais cheio do fogo, cada vez mais cheio de fé, cada vez mais íntimo de Deus. Você vai andar com Deus como menor que andou, até o dia do arrebatamento. Você está entendendo? Diga amém. amém. Primeiro lugar então. Primeira coisa que eu quero afirmar a você. É que nós podemos ser guiados em oração pelo Espírito Santo. Diga eu posso. Eu posso. Todos vocês adoram o Senhor. Diga eu, eu posso. Ser guiado pelo Espírito Santo. Eu Na oração. Essa é a primeira coisa. Uma oração você não aprende com seu pai nem com sua mãe oração você aprende com a palavra de Deus e com a, o Espírito Santo oração você se ajoelha e começa, porque se você nunca fizer isso, você nunca irá orar Era, oração começa com disciplina e depois vira prazer diga comigo, oração, oração. começa, começa. Com, disciplina. com disciplina diga com disciplina até virar prazer Diga amém Para sermos guiados pelo Espírito Santo em oração É preciso, primeiramente, você ser cheio do Espírito Santo É preciso você entender que Ele é uma pessoa linda maravilhosa, e maravilhosa Que Ele é o teu Criador E que é aquele que te convenceu do pecado, da justiça e do juízo você precisa entender que Ele te ama você precisa entender que Ele te conhece melhor do que você se autoconhece você precisa entender que Ele está interessado você precisa entender que Ele quer revelar Jesus Cristo a você você precisa entender que Ele quer te levar a orar não só na dimensão dEle mas Ele quer te levar a orar na linguagem dEle amém ou não amém? eu quero encorajar você a pensar numa coisa, se você orar na dimensão do Espírito, diga comigo assim: se eu orar, se eu orar. você vê adorar, meu irmão? Adora comigo, isso aqui é adoração. Adora comigo, diga: se eu orar, se eu orar na dimensão do Espírito, dimensão do Espírito eu, vou eu vou receber a revelação do Espírito. Se você orar na dimensão do Espírito, você vai andar na revelação do Espírito Santo. E aqui não é revelamento não, nessas coisas por aí não, não é macumba gospel não, é andar na dimensão da revelação do Espírito dado a você, diga amém. amém. Olha o que dá em Lucas capítulo 2, versos 25 a 32, Lucas 2 por favor, projeção, bem interessante, porque aqui nós vamos ver a história de um homem chamado Simeão, esse cara desculpa a expressão, mas esse homem, ele viveu num período chamado interbíblico, ou seja, num período que os teólogos, estudiosos, dizem que Deus não se manifestou, que Deus não, aquelas páginas brancas da Bíblia, de Malaquias até Mateus, ali é um período de 400 anos, ele está vivendo no finzinho desse período, e alguns teólogos começam a dizer, não, esse foi o período do silêncio de Deus, ei, deixa eu te dizer, Deus nunca ficou em silêncio, Deus nunca ficou em silêncio, porque esse homem está vivendo no final desse período chamado interbíblico, e aí ele tinha intimidade com o Espírito Santo, quem escreveu esse evangelho foi um médico chamado Lucas, olha o que esse médico falou do Espírito Santo. Lucas 2 de 25 em diante. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem justo e piedoso. Ele esperava a consolação de Israel. E olha, diga comigo, o Espírito Santo o Espírito estava sobre ele. Agora continua. O, o Espírito Santo revelou a ele. Bota na NVI, tá bom? Pode colocar na NVI. O Espírito Santo revelou a esse homem que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Próximo. Diga revelação do Espírito Santo. Verso 26. Volta ao 26. Diga revelação do, revelação do Espírito Santo. Se você olhar o verso anterior, coloque o verso anterior. Período, esse homem chamado Simeão, ele esperava a consolação de Israel, o Espírito Santo estava sobre. Sobre ele, diga sobre. sobre. Diga governo, governo. e direção. direção. Diga de novo comigo. Sobre. sobre. Diga unção. Governo, Governo e direção. direção, diga de novo: Unção, Governo. Governo e direção. direção, verso 26. Diga comigo: revelação. revelação. Qual foi a revelação que ele recebeu? Que ele não iria morrer até que ele visse o cumprimento da promessa de Deus. Que ia enviar Jesus, diga amém. amém. Ele, o Espírito Santo, falou, você não vai morrer até que você veja Jesus, e ele creu, amém. Próximo. Agora diga movido. Movido. Você pegou alguma coisa sobre Você pegou algumas coisas aqui sobre ele? Diga comigo de novo, Simeão. Diga unção, governo, direção. Diga revelação. Agora diga movido. Ou seja, ele se movia na dimensão do Espírito. Significa que cada passo que ele dava, o Espírito Santo estava com ele. Tem que ser assim comigo e com você Cada passo, cada decisão Cada escolha, que fazemos Cada palavra Precisa ser debaixo do mover Do Espírito Santo de Deus Movido pelo Espírito Santo Ele foi aonde? Cadê você? Movido pelo Espírito Santo Ele foi aonde? Quem te moveu para vir aqui hoje? Quem te moveu para vir aqui hoje? se foi o Espírito Santo, então honre a presença dele honre a pessoa dele honre a pessoa dele, porque se você honrar ele vai te honrar eu espero que você não tenha vindo aqui hoje movido pela carne, ou movido pela religião porque eu ando muito preocupado com essa questão de religião eu não aguento mais ver gente religiosa que, que apenas cumprir um calendário de fim de semana eu quero ver gente que se move na dimensão do Espírito Santo de Deus Gente que te move na dimensão Esse homem era movido pelo Espírito Santo Ele foi ao tempo E aí quando José e Maria trouxeram o menino Jesus Para fazer com ele o que requeria a lei O que, que ele faz? Ele pega Simeão no colo Ele tomou Simeão nos braços Diga, pegou Jesus pegou Jesus nos braços Foi Simeão, Simeão pegou Jesus nos braços Não fica feio, né? Vamos lá, diga comigo, Simeão Tomou Jesus Nos braços E olha o que ele faz, agora Verso 29, e aí ele ora, agora ele diz, estou pronto. Ele diz, oh soberano Senhor, né? Que é o, então, como está na outra versão, como prometeste, agora pode despedir em paz o teu servo. Verso 30, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste a vista de todos os povos, e luz para a revelação dos gentios e para a glória de Israel. Diga aleluia. Esse homem que era ungido, movido, governado, dirigido pelo Espírito Santo. Tinha recebido uma revelação que ele não ia morrer até ver Jesus. E aí movido pelo Espírito Santo ele foi ao templo. E nesse dia Jesus estava com 40 dias. Era o dia que Jesus estava completando apenas 40 dias de nascido. José e Maria estavam lá em Belém. Jesus nasceu, ele está com 40 dias. Agora, com oito dias, ele foi circuncidado lá em Belém mesmo. Mas com 40 dias, ele foi levado ao templo. E lá, era esse, esse gesto, essa atitude de levar ao templo com 40 dias, era o dia da consagração do bebê ao Senhor. E nesse dia estão lá. Jesus tem apenas 40 dias. Diga comigo, 40 dias. Diga de novo, 40 dias. Mas sabe o que aconteceu? Gideão não andava de acordo com a carne, diga revelação. revelação. Não digo, não é revelação. revelação. Porque se ele andasse simplesmente debaixo da de uma vida cristã religiosa natural, como eram os demais fariseus, sabe que ele ia lá e ia ver, era mais um bebê talvez tinham dezenas e dezenas de bebês sendo apresentados e consagrados ao Senhor naquele dia mas Simeão é diferente ele é movido pelo Espírito Santo ele é guiado pelo Espírito, ele anda debaixo da revelação do Espírito então o que acontece, ele pega um, um garotinho de 40 dias de nascido Ergue os braços, ergue o garoto nos braços e diz Agora, Senhor Deus, pode despedir em paz o teu servo Segundo a tua palavra Porque os meus olhos já viram a tua salvação Diga aleluia Por que que ele disse? Pode despedir Diga comigo, revelação a hora que ele pegou o garoto Jesus, ninguém disse para ele, ah, esse aí é o Salvador, nem Maria sabia disso, ela tinha recebido uma revelação do anjo, mas até então pairava, era muita coisa na cabeça dela, nem, nem José falaram isso, ninguém falou para ele, você está segurando o Salvador, ninguém disse, a não ser o Espírito Santo, digo o Espírito Santo. Sabe querida, se você andar nessa dimensão do Espírito, a sua vida vai ser linda, maravilhosa, poderosa, gloriosa. Vai, se você vai poder falar aquilo que o Espírito Santo está colocando nas, nos seus lábios. Você vai ter a intuição do Espírito, o pensamento do Espírito. Você vai ter a consciência do Espírito. Você vai viver debaixo da revelação do Espírito. Diga amém. Agora eu quero fazer uma pergunta a você. O que te move? Pergunte ao seu vizinho, o que move você? O que move você? Eu vou dizer o que move a maioria dos cristãos. A maioria dos cristãos hoje são movidos pela agenda. É sua agenda de trabalho cheio, é sua agenda de negócio, é sua agenda de estudo, é sua agenda de colégio, de faculdade, é sua agenda lá do, do mundo corporativo, é sua agenda que está te movendo muito mais do que o espírito. Mas eu quero te convidar a cumprir a mesma agenda que você cumpre, mas debaixo da influência, direção, unção, governo e direção do Espírito Santo. Você entendeu? Diga amém. Sabe, eu preciso que você deixe de se mover pela agenda e comece a se mover pelo Espírito ele vai fazer coisas que você nunca imaginou. Que você nunca foi capaz de pedir, de imaginar. Ele vai te surpreender. Nós somos chamados a viver e a nos mover na dimensão do Espírito. Paulo escreve aos Gálatas, capítulo 5, verso 16 em diante. Ele disse, vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Ele vai falando, eu digo, vivo no Espírito, vocês não vão cumprir os desejos da carne. E o próximo versículo, olha o que ele vai dizer, pois a carne é contrária ao Espírito, o Espírito contrário à carne, você vive uma guerra espiritual todo dia. E eu tenho para mim que na maioria das vezes a sua alma vence, porque você acaba, faz... acaba fazendo aquilo que não é a vontade de Deus, quando você é chamado para ser guiado pelo Espírito. E depois eu nem vou ler o que está sobre as obras da carne, que é o próximo versículo. Mas vai lá para o verso 25, de, de cara. Ele disse: Se você, se, ó, se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Leva só mão um diga assim comigo: viver, viver, viver pelo Espírito, andar no Espírito, diga, e morrer pelo Espírito, se assim for necessário. Diga aleluia, mas eu creio que se você for um homem de Deus E alguém que acredita como Simeão Você vai ser arrebatado Como foi Enoque e Elias Diga aleluia Nós estamos fazendo parte de uma geração especial Da igreja de Jesus eu quero te encorajar a se apaixonar pelo Espírito Santo. A tratá-lo com carinho. A respeitá-lo e a honrar a sua presença. Agora se você vem aqui e não curso de celebração. Você fica fazendo outras coisas você não está honrando nem de longe a presença dele. Você quer ele na sua vida. Convide, mas honre, 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 honre a presença dele. Eu estava um dia vendo o Bill Johnson ele escreveu alguma coisa muito interessante eu estava lendo e o Bill Johnson é pastor da Bethel, Bethel Church, lá nos Estados Unidos uma igreja que influencia o mundo e ele estava dizendo assim se você tivesse uma pomba sobre os seus ombros e você tivesse que andar na rua com a pomba aqui né? e você não queria perder a pomba como é que você ia fazer? como é que você ia fazer? e ele começou a dizer ele disse cada passo você tinha que dar pensando na pomba você não podia pensar em você, você não, Somente quem pensar Ele diz: pois é O Espírito Santo vem sobre você Ele está em você E se você quiser manter a presença dele Viva, acesa, soberana na sua vida Cada passo você precisa dar Pensando no Espírito Santo Ei, Ei quando você briga com seu cônjuge A primeira pessoa que você entristece Não é seu cônjuge, é o Espírito Santo Você não pegou, né? você não pegou, vou dizer uma coisa se você ontem ou hoje já discutiu com a sua esposa com o seu esposo, a primeira pessoa antes de você entristecer a sua esposa você entristeceu o Espírito Santo antes de você entristecer seu marido, você já entristeceu o Espírito Santo agora quando você for ter aquela conversa animada com o teu marido, primeiro pensa no Espírito Santo até que vai se animar sua pensa no Espírito Santo, como é que ele vai se sentir, como é que ele está se sentindo, e a Bíblia diz, não entristeçais, Efésios 4,30, não entristeçais o Espírito Santo, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção, não entristeça, não entristeça, e 1 Tessalonic 5 vai dizer, verso 19, não apaguem o Espírito. Não Porque você vai entristecendo... Com a briguinha... Falando mal de outra pessoa... Criticando o outro... Falando... Julgando... você vai entristecendo... Entristecendo... E chega um dia que ele sai da sua vida de fininho... E você fica dentro da igreja... Religioso... Fazendo atos religiosos... Sem a vida do Espírito... E sem a vida do Espírito nós estamos mortos... Sem a vida do Espírito você não ora... Sem a vida do Espírito você não tem prazer na adoração... Sem a vida do Espírito você apenas faz atos religiosos... E você não está aqui para ser religioso está aqui para ter a vida do Espírito em você amém. posso dizer um amém quem está entendendo essa palavra amém. revelação é fruto de um profundo relacionamento com o Espírito Santo diga isso comigo, revelação, revelação. diga bonito, revelação. revelação diga comigo revelação da palavra é fruto de um lindo relacionamento com o Espírito Santo. Eu vou te dar alguns exemplos, tá bom? Para um, você ver, quem sabe isso possa inspirar você. Primeiro exemplo que eu quero dar é Moisés. Lá em Êxodo, desculpe, em Números capítulo 12, nós lemos que Moisés falava com o Senhor face a face. Diga comigo, face a face. Diga que não, face a face. Foi desse texto e daquele texto de Jacó que a gente tirou o nome de face a face com Deus aqui para a nossa igreja. Ninguém falava face a face no Brasil, mas quando eu li esse texto que Jacó falou face a face e que Moisés falava face a face, nós colocamos esse nome. Isso foi só um parênteses. Mas o texto vai dizer que Moisés falava face a face, números 12. Face a face, como qualquer fala com seu amigo. Se você olhar o versículo aí, pode projetar para nós. Diga comigo, face a face. Diga comunhão. Diga bonito, comunhão, intimidade. intimidade, diga amém, amém. pode ir mais um pouquinho, vai passando o versículo, dois, três, vai, quatro. Aí, o Senhor desceu, pôs-se a entrada da tenda, chamou os dois e vieram à frente, vai, próximo, e disse, ouçam as minhas palavras, quando vocês entre vocês, é um profeta, eu vou revelar em visão e sonho, próximo. Não é assim como Moisés, é meu servo, que é fiel em toda a minha casa, próximo com ele, falo face a face. Não, você não entendeu. Isso não é possível, você não entendeu. Deus, o próprio Deus disse, não foi Moisés que disse que falava face a face com Deus. Foi Deus que disse, chamando a atenção de Arão e Miriam Ele disse, com vocês eu posso até dar uma visão Com vocês eu posso dar um sonho Mas com Moisés eu falo face a face Sabe o que é orar com o Espírito? É estar face a face com ele Eu vi a voz dele Eu desenvolver comunhão com ele Eu desenvolver intimidade com ele Diga comigo, Não, face a face e aí ele diz, ele vê a formosura do Senhor. Ou seja, ele tinha visões abertas. Porque não, aí ele, Deus começa a chamar a atenção deles. Porque tinham criticado Moisés. Diga de novo: face a face. Diga: orar é estar face a face. Com o meu Pai que está no céu. Diga: isso só é possível. Pelo Espírito Santo. Agora olha para mim: quem ora face a face, recebe a revelação você não entendeu, quem fica face a face, recebe revelação, quem está face a face, sabe qual é a decisão do céu, o céu tem uma palavra para a terra, para toda e qualquer situação, e você quer saber essa palavra, esteja face a face com ele, Lá em Jeremias 23, Deus fala uma palavra através do profeta é, Jeremias, que contra os falsos profetas. Porque os falsos profetas estavam dizendo que ia ter paz, que ia ter segurança, que não ia ter nada de cativeiro. E aí, Deus através do profeta Jeremias, Jeremias 23, de 18 em diante, Deus diz assim, olha, quem desses profetas esteve no meu conselho? Quem ouviu? Quem esteve comigo? Quem deles ouviu? Quem deles recebeu? E aí Deus diz assim, se vocês estivessem na minha, no meu conselho, vocês... Teriam ouvido as minhas palavras e teriam feito o meu povo ouvir as minhas palavras. Agora porque você, quando você não está no conselho, você prega aquilo que está no teu coração. Você fala apenas do teu coração para a mente das pessoas. Mas quando você se gasta tempo no conselho do céu, você fala a linguagem do céu para o povo de Deus. Isso é possível através da oração, diga amém diga aleluia bom, Simeão, já falei ele recebeu uma revelação tremenda, que tal você buscar uma revelação de você não através dos profetas e profetizas que estão aí falando só o que é bom, não, 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 isso não Sai disso, chuta isso que é laço, é você e Deus ele é seu pai o Espírito Santo é seu pai ele, ele é seu pai por duas vezes porque ele te criou e ele te salvou em Cristo Jesus Diga amém. Busque dEle. Seja no lugar secreto com Ele. E aí desenvolva intimidade com Ele. Diga amém. amém. Simeão recebeu uma revelação e tanto. Não vou morrer. Enquanto não ver Jesus. E quando ele pega Jesus dos braços. E diz agora. Agora eu posso ir. Eu fico pensando quantas vezes a morte tentou Ele. Eu fico imaginando. Eu fico imaginando. Porque... A morte já bateu na minha porta várias vezes Talvez já bateu na sua porta algumas vezes E se ela bater na sua porta Enquanto a proposta de Deus não cumprir Você fala, aqui não Fala, aqui não Fala não, não cumpriu proposta ainda Amém ou não? Agora o, o, Já que você falou tinha promessa o, o Simeão tinha promessa Então ele anda movido pela promessa então a morte batia na casa do vizinho da direita, da esquerda, de trás, da frente. Não que chegava aqui não. Promessa não cumpriu ainda. Aqui não. Aqui não. Aí você pode passar, não né, Israel? Você passou? Você pode passar para as mais diferentes provas, mas se você anda na promessa, você fala não, não cumpriu o propósito ainda. Eu estou, eu estou de olho no arrebatamento. Eu vou para lá. Amém ou não amém? Agora você fica baixando a cabeça Primeiro problema que chega Primeira gripe que chega Primeira febre que chega Você já baixa a cabeça Já fica deprê Deprê é para os caras que entendem Já fica depressivo Já fica baixando a cabeça Fala, acho que não dá não, hein? Acho que está feio, hein? Meu querido Anda na promessa Anda com o Espírito Sabe o que diz o Salmo 139? Que o Espírito foi aquele que gerou, colocou o seu embrião lá no ventre da sua mãe, estabeleceu todos os dias para você, quando nenhum deles ainda existia. Diga amém. Fala, eu vou viver todos os dias. Fala, eu vou viver todos os dias. Que foram estabelecidos para mim, antes que nenhum deles houvesse. É o que está no Salmo 139, antes que, que você tivesse nem, nem um dia, nenhum dia de vida. Seu tempo foi estabelecido por Deus. Você vai viver isso. Diga amém. Diga aleluia. Me ajuda a pregar essa palavra em nome de Jesus. Paulo, o grande apóstolo, ele se movia por uma visão. Ele se movia é debaixo de revelação. Ele recebeu uma visão celestial de Jesus Cristo. E aí ele recebeu uma visão do Evangelho que ele pregava. Se você ler a carta aos Gálatas, ele diz o Evangelho que eu prego, eu não recebi de homem nenhum, mas por revelação de Jesus Cristo. E quando ele checou que ele pregava com o Pedrão lá em Jerusalém, e com os demais apóstolos, e os apóstolos não tiveram nada que acrescentar. Falaram, não, você está certo. Eu estou falando de Paulo agora, ainda está aparecendo Moisés aí, meu irmão. Por favor, muda lá, joga lá. Esse é o terceiro slide. Então, quando Paulo está pregando Paulo Paulo Quando Paulo está pregando Ele diz o evangelho que eu prego Eu recebi Por revelação de Jesus Cristo Diga comigo Revelação De Jesus Cristo É para os íntimos Você não entendeu Diga revelação de Jesus Cristo É para os íntimos de Deus Deus não faz coisa alguma na terra sem antes falar com os seus filhos sem antes revelar aos seus filhos e apóstolo, o apóstolo era íntimo do Senhor e ele recebe o evangelho que ele pregava de Jesus mas é interessante porque ele era íntimo ele foi arrebatado até o terceiro céu e ele viu coisas que não foi lícito contar aos homens diga, se você for íntimo fala comigo, se você for íntimo Fala bonito, se você for íntimo do Espírito Santo, Ele vai te levar a dimensões que você nunca imaginou. Você sabe que temos o céu aqui, atmosférico, o céu planetário e o terceiro céu, que é o céu de Deus. Paulo esteve lá. Diga amém. Diga, Paulo esteve lá. Ele recebeu isso por revelação de Jesus Cristo. Porque ele orava. Porque ele tinha vida de oração. No lugar secreto. Deus revelou a ele. Aquilo que os olhos humanos nunca viram. E que os ouvidos nunca ouviram. Mas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Diga aleluia. O apóstolo João. Dá mais um clique aí. O apóstolo João. É bem interessante se olhar. Ah, Ele foi fiel ao Senhor, ele teve um relacionamento íntimo, profundo, íntimo com Jesus E devido ao seu relacionamento com o Espírito Santo O apóstolo João recebeu a maior revelação de todos os tempos, o Apocalipse Isso foi fruto de oração e de intimidade com Jesus, diga amém Foi fruto de vida no Espírito Hoje você lê o Apocalipse e às vezes tem, tem gente que tem medo de ler o Apocalipse misericórdia de um negócio desse. Porque o capítulo 1 já diz assim, quando apresenta o primeiro versículo, dizendo a ah, revelação de Jesus Cristo que Deus deu, ah, que o Pai deu a Jesus e Ele deu ao seu anjo para revelar a João. Aí o que, é que o texto vai dizer? O próximo versículo já vai dizer assim, Bem-aventurado aqueles, continua mais um, um outro versículo, vamos lá, mais um. Feliz aquele que lê as palavras da profecia E feliz os que ouvem E guarda o que nela está escrito Porque o tempo está próximo O livro diz feliz, abençoado Aquele que lê Abençoado, aquele que ouve E você fica com medo de ler Porque você tem medo do fim, sabe por quê? Você não está vivendo no Espírito Eu quero te encorajar a mudar a história da sua vida Hoje E a decidir por uma vida Na dimensão do Espírito Santo Diga amém. amém. Segundo lugar. O Espírito Santo guiou Jesus ao deserto para orar. Sabe, o Senhor Jesus era guiado pelo Espírito Santo. Jesus foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Jesus foi revestido pelo Espírito Santo no batismo. E Jesus foi guiado pelo Espírito Santo para orar. Veja a necessidade de oração. Era Jesus, amados. Jesus, aquele que nunca pecou, aquele que é santo, santo e santo, adorado de eternidade a eternidade, como santo, santo e santo, quando ele veio a este mundo, e quando ele estava aqui, quando ele estava como um de nós, o Espírito Santo veio sobre ele, se você olhar Lucas capítulo 4, por favor, Lucas 4, versos 1 e 2... Aí já é após o batismo, Lucas 4, 1 e 2, o texto diz assim, Jesus cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Diga, Jesus foi levado. Fala bonito, Jesus foi levado. Pelo Espírito Santo. Ao deserto. E aí, durante 40 dias, ele teve a oração. É um engano. Deixa eu dizer uma coisa: olha para mim, por favor. Se você acha que o Espírito Santo levou Jesus para ser tentado pelo diabo, isso é um erro grosseiro. É um erro doutrinário, é um erro teológico grosseiro. Embora talvez no português possa ser mais ou menos assim, mas isso é um erro grosseiro. Olha para mim: Deus a ninguém tenta e ele não pode ser tentado pelo diabo. Deus jamais levaria o seu filho para ser tentado. Quem tentou foi o diabo, foi o capiroto que foi lá para tentar colocar dúvida na cabeça de Jesus. E pelo que me consta, pelo que me consta, é, essa tentação foi no último dia. Diga no último dia. Fala, último dia. Quer ver? Coloca para nós Mateus capítulo 4, verso 11. Vai projeção. Mateus capítulo 4, verso 11. Porque ah, o texto vai falando que quando ah, o jejum já tinha chegado no fim, fica muito claro que... O Jesus foi tentado na hora que ele estava com fome O diabo deixou E os anjos vieram e o serviram Muito claro Serviram do que? Serviram de alimento Deram um suprimento Como fizeram com Elias Serviram, porque o jejum tinha acabado Agora olha para mim, amado Jesus ficou, diga comigo 40 dias Diga comigo, 40 dias Agora olha para mim Quantos de vocês oram uma hora por dia? Vou pedir, levanta a mão, Quantos horas, uma hora por dia? Uma hora por dia, levanta a mão Pode baixar Mas é a minoria, da minoria, da minoria O problema dessa geração é esse Você não ora e você quer ter a vida de Deus Você não ora e você quer que a tua família vai bem Você não ora e você quer a bênção de Deus Esse é o problema dessa geração da igreja Não lê Bíblia e não ora e que é as bênçãos de Deus Hoje eu quero te encorajar a mudar essa realidade Jesus, o Filho de Deus Vou repetir Ficou 40 dias orando 40 dias orando Orando, orando e orando 40 dias e 40 noites Olha para mim Não tinha uma cadeira como essa no deserto No deserto, se fosse época de calor Tinha calor, muito calor Talvez 45 graus de dia. E à noite essa temperatura ia cair bastante. Se fosse no frio, nem se fala. Eu conheço um pouco do deserto da Judéia, porque já fui a Israel várias, várias vezes. E Jesus tava, ficou 40 dias no deserto da Judéia. Não era com uma cadeira, não era no sofá da casa, não era no ar condicionado. Hoje eu quero te encorajar a imitar Jesus hoje eu quero encorajar e imitar Jesus porque Jesus orava com o Espírito Santo coloca é o texto de nós de novo, o Espírito Santo que o Jesus, Lucas 4, 1 o Espírito Santo estava sobre Jesus, cheio do Espírito Santo voltou do Jordão, deixa eu ver cheio, Jesus cheio do Espírito Santo voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito do deserto, cheio do Espírito, conduzido pelo Espírito para 40 dias de jejum e oração agora você fica só baseado no conhecimento Baseado na letra Baseado na cultura religiosa Baseado nos cursos que você fez Baseado em alguma coisa que você conhece de teologia E depois você quer ter a autoridade de Jesus Se é o que você quer ter a autoridade de Jesus Ei, olha para mim Se você quer ter a autoridade de Jesus Ore como Jesus Eu quero encorajar mudar a tua vida Jesus chegou para Pedro em Mateus 26 e ele disse: você não pode orar nenhuma hora comigo, por com Pedro, Tiago e João. Nenhuma hora. Nenhuma hora. Ei, olha para mim. Saia da mentira do diabo. Que você não ora porque não tem tempo. Mentira do diabo. Sabe por quê? O meu dia tem 24 horas O seu dia tem 24 horas Nós estamos tudo igual, diga amém. amém Até aí não disse nada de novo Mas vamos pegar 24 horas Se você trabalha fora 8 horas por dia De segunda a sexta Tudo bem, mas vamos pegar só o dia mesmo Eu Não precisa nem pegar a semana Você trabalha 40 horas por semana Se for segunda a sexta, segunda a sábado 44, que é a carga horária De trabalho do brasileiro Mas vamos pegar Quantos, quantos de vocês aqui trabalham 8 horas por dia? Levanta a mão. Mas, eu perguntei uma coisa um dia desse. Eu falei, quantos de vocês oram, uh, dormem oito horas por dia? E a maioria disse, não pastor, a gente está dormindo entre cinco e seis horas por noite. Certo? Então, vamos lá. Já levantou a mão, quantos trabalham oito horas por dia? Quantos de vocês dormem nessa média aí de seis horas é ou sete horas no máximo por noite. Levanta a mão. Deixa eu ver. Pode levantar. Não tem medo não. É para dormir mesmo. Não tem problema. Tem que dormir. É necessário. Mas ninguém... A maioria já não está dormindo oito horas. Eu sou um deles. Eu durmo muito pouco. Agora, presta atenção. Isso não é saudável. Mas a maioria está assim. Agora, olha para mim. Espera aí. Se o dia tem... 24 horas. Você trabalha 8. E você dorme 6 horas por noite. Vamos dizer, vamos puxar para cima, por mais dormiu um pouquinho. Quantos vocês dormem? Dormem mesmo. 8 horas por noite. Levanta a mão, deixa eu ver. Olha aí, olha aí, igreja. Olha, levanta a mão. 8 horas. Minoria da minoria, então olha pra mim se você trabalha 8 horas e você está dormindo nessa média de 6 horas por noite 8 e 6, quanto que dá? Ah, eu esqueci agora, matemática claro que eu não esqueci 8 e 6 dá quanto? bom, o dia tem 24 horas você trabalhou 8 e dorme 6, 14 horas, estão sobrando quantas horas? 10 horas o que você está fazendo com as 10 horas está sobrando por dia? Você não está no trabalho, você não está dormindo. Você está fazendo o quê? Vendo TV, e gastando tempo com esse negócio aqui, chamado celular, nas redes sociais. Ou você está passeando, ou está fazendo alguma outra coisa. Depois você vem com uma história para mim, que você não ora, porque você não tem tempo. Não, você não está administrando o meio tempo que Deus te deu. Diga, é verdade. Porque é verdade. Aí você vai chegar diante de Jesus no último dia. Ele vai dizer assim, Jesus eu não orei porque não tinha tempo Isso Eu quero dizer uma coisa, eu vou trazer uma palavra para você Nessa hora Jesus vai passar um filme da tua vida e Em alguns segundos você vai ver tudo que você fez E tudo que você deixou de fazer porque você não priorizou a oração Você está entendendo ou não? Eu estou falando do teu futuro E do meu futuro, nós vamos logo, logo nos apresentar Diante do tribunal de Cristo e lá vai ficar claro como que nós usamos o nosso tempo. Hoje eu quero que você saia daqui com um compromisso de orar, pelo menos uma hora por dia. Pega das tuas dez horas, das tuas 8 horas que estão sobrando todo dia. Vai lá para o teu lugar secreto, lá na sua casa. E vai orar. Ou então se você não quiser orar lá, que você também não consegue se disciplinar, vai para a igreja. Nós temos oração todo dia, das seis e meia às sete e meia da manhã. Vai orar. Falei, eu vou dar todo dia, das seis e meia às sete e meia. Levanta cedo. No mundo todo, vocês as pessoas levantam cedo para trabalhar. Eu quero te encorajar. Levanta cedo para orar e depois vai trabalhar. E você vai ver que seu trabalho vai render infinitamente mais. Pessoal do louvor, pode vir para cá, em Israel. Jesus foi guiado. 40 dias em cima do monte. Quando eu for ministrar sobre a orando com Jesus, você vai ver onde Jesus orava. Onde que ele passava as noites. Agora imagina um mês e dez dias. Um mês e dez dias no deserto. Talvez se tem uma árvorezinha, uma alvezinha, árvorezinha, ele está lá. E ele está lá. Passa um dia, dois, três, quatro, cinco, dez, vinte, trinta, quarenta. E ele está lá. Presta atenção, olha para mim. A Bíblia só fala de Jesus no poder do Espírito Santo. Depois de 40 dias de jejum e oração no deserto. Você quer o poder do Espírito Santo? A gente canta sobre o poder do Espírito Santo. Mas não adianta cantar sobre o poder do Espírito Santo. Se a gente não gasta tempo com Ele em oração. Hoje eu te encorajo a convidar o Espírito Santo. Dizer, Espírito Santo me ensina a orar. Jesus só falou que o Espírito Santo estava sobre Ele quando ele está começando o ministério depois do período de oração Lucas 4,18 ele diz lá em Nazaré o Espírito do Senhor está sobre mim mas isso foi depois do jejum isso foi depois da oração e a oração era uma tônica na vida de Jesus ele orava todos os dias a dinâmica do ministério de Jesus sabe como é que era? era pregação durante o dia durante o dia ele pregava, ensinava, curava e libertava pregava, ensinava, curava e libertava durante o dia e à noite ele orava como é que é a dinâmica da nossa vida? A gente trabalha, trabalha durante o dia, oito horas. E de noite, a gente se assenta diante da TV ou vai para a internet e fica até tarde. E depois você quer o poder do Espírito Santo. Meu irmão, não é assim. Não é assim. Você tem direito ao descanso. Mas você também tem o direito de se colocar diante do Senhor. E a oração de Jesus não era meia boca. A oração de Jesus era intensa. Era fervorosa. Era perseverança Perseverante Hebreus capítulo 5 verso 7 Diz assim de durante os seus dias de vida na terra Jesus ofereceu orações e súplica Em alta voz e com lágrimas Porque Ele orava na dimensão do Espírito Nós vamos continuar essa mensagem Nós vamos parar por aqui hoje Mas hoje já fica o desafio de orar pelo menos uma hora por dia. De se tornar o um homem de Deus que Deus sonhou que você fosse. De se tornar a mulher de Deus que Ele projetou que você fosse. De ser alguém que investe tempo na oração. De ser alguém que se junta ao Espírito Santo. Eu sei que o Espírito Santo está falando com muita gente que quer ouvir, que quer se juntar a Ele que quer sair de uma vida cristã rasa que quer mergulhar mais fundo que quer oferecer uma parte do dia ou da noite a ele gente que vai administrar suas 24 horas separando um tempo para Deus de oração diariamente hoje eu te encorajo a separar porque o Espírito Santo da mesma forma que ele vem sobre Jesus ele vem sobre aqueles que oram ele vem sobre aqueles que buscam ele vem sobre aqueles que se colocam na brecha ele quer te ensinar a orar ele quer te dar experiências maravilhosas ele quer que você ande debaixo de revelação. Ele quer que você ande debaixo de unção. Ele quer que você se mova na dimensão dEle. Mas para isso, você vai ter que desenvolver vida de oração. Se você quer isso, corre aqui na frente. Levante-se do seu lugar. Quero pedir que toda a igreja se coloque em pé agora. Coloque-se em pé agora. Se você responde ao Espírito Santo. Vem aqui à frente agora. Só quero fazer mais um apelo. Se você está aqui e você... Ainda não entregou sua vida a Jesus. Você não vai ter experiência com o Espírito Santo. Até entregar a vida a Jesus. O Espírito Santo é privilégio exclusivo dos filhos de Deus. Mas se você quer entregar sua vida a Jesus. Corra aqui na frente também. Nós queremos orar com você. Você vai vir à frente dizendo. Eu quero entregar minha vida a Jesus Cristo. Definitivamente. Se você está afastado. Se você está afastado. Se você está afastado, você pode se reconciliar agora. Dizer, eu entristeci o Espírito Santo. Eu reconheço isso. Eu quero voltar a um relacionamento profundo com o Espírito Santo o que está no meu espírito agora de manhã e tem muita gente que está aqui que está morto, morto morto espiritualmente e o Senhor pode te ressuscitar nessa manhã morto espiritualmente porque você é membro da igreja ou não é um evangélico ou não mas está morto espiritualmente porque sem a vida do Espírito nós estamos mortos você quer dizer, eu volto agora coloca as vestes alvas outra vez Coloque as sandálias outra vez. Coloque um o anel outra vez. Senhor, eu oro para que o Senhor ressuscite, ressuscite, ressuscite a minha vida espiritual hoje. É a hora de você voltar. É a hora de você se colocar. Corre aqui na frente. Se você quer isso para a sua vida. eis aqui prostrado. Outra você pode honrar a presença do Espírito Santo adorando como deve adorar pra tudo entregar